0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
2: 1424. Ren Jørgensen. Ja. Benny Engelbrecht. Mm. Rasmus Prehn. Ja. Panelle Rosenkrant-Tegn. Ja. Trine, Trine, Trine Bremsen. Peter går, Jeg kunne fortsætte. Du kunne fortsætte. Mine det lyder som
3: en øh, lang liste af øh, ministre.
2: Dem, der er der nu, og jeg tænker, den dag, vi har stået op til i dag, det er sådan en i dag. Ja. Fordi vi må formode, at øh, de nye ministre i den nye regering har fået opringning i går, og enten så er de i gang med at stryge skjorter, puske go, finde en fin kjole fra. Køb gaver. Køb gaver. Det er måske
3: lige tidligt nok til det nu. Til ministerhoveddragelser <laughs> og
2: nogen. Altså for eksempel nogle af dem, jeg nævnte her, altså vi har jo kun indtil nu haft en socialdemokratisk regering. Nogen bliver jo ikke minister. Det er jo også en dag, hvor nogen bliver rigtig kede det. det. er sådan en rigtig skæbne dag for rigtig, rigtig mange politikere.
3: Ja, det må man sige. Det er altså en dag oven på dagen i går, hvor vi fik et regeringsgrundlag præsenteret af fungerende statsminister, bliver statsminister igen med Frederiksen, Venstres Jakob Ellemann Jensen og så moderaternes Lars Lykke Rasmussen. I dag, der kommer der så en ministerpræsentation, og derfor så bliver det her altså også en morgen, hvor der der kommer til at være masser af politik på programmet. Vi kommer til at gå i dybden med det her regeringsgrundlag, og så kommer vi selvfølgelig også til at se frem til klokken 10, hvor de nye ministre bliver præsenteret.
2: Ja, det gør de, og det bliver rigtig spændende at få de der navne på. Vi må jo bemærke indtil nu, Dagmar, at der er altså ikke er drøbet nogen. navne. Det eneste, vi sådan set med sikkerhed ved, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Så tror jeg også, vi skal regne med, at Jacob Ellemann får en post, og Lars Løkke får en post, men altså, vi ved faktisk ikke mere.
3: Jo, så ved vi også, at Lars Løkke Rasmussen, han hiver nogen ind udefra. Det er rigtigt. Ja, men det er ikke også spændende. Nej, vi ved ikke, hvem det
2: er. Om det så skal der også handle om uh, jobcentrene, de årene er blevet kritiseret fuldstændig vanvittigt. Og nu nedlægger øh, regeringen de her jobcenter, men hvad kommer det så til at betyde for landets arbejdsløse, det spørger vi en socialrådgiver om lige om lidt.
3: Vi skal også tale med Mette Abildgaard, hun er politisk ordfører for konservative. Partiet gik ikke med i den her øh, regering hen over midten, der landet, men hvorfor egentlig ikke, når regeringsgrundlaget det nu indeholder flere konservative mærkesager? Vi taler med Mette Abildgaard i cirka 20 minutter
2: over syv. Og så skal vi selvfølgelig også tale om noget af det, som jeg tror masser af danskere allerede har talt om i går, nemlig, og vi fortsætter at snakke nemlig det her med øh, Stor Bødedag. Ja. Den nye regering vil nemlig gøre det til en helt, helt almindelig arbejdsdag, og hvad siger oppositionen, det taler vi med en politiker om, vi taler også med en sognpræst. Og så taler vi selvfølgelig også med en bager, som er rigtig, rigtig glad for at bage varme videre. Han er ikke begejstret. Nej, det kan vi godt afsløre.
3: Øhm, jeg skynder mig lige at rette mig selv. Vi taler selvfølgelig med Mette Abildgaard cirka 20 minutter over 6, ikke 20 minutter over 7. Ah, mm. ah, det er tidligt på morgenen, men klokken den er altså kun 8 minutter over 6. Så det er om cirka en 12 minutters tid, vi har Mette Abildgaard med igennem her på øh, Radio 4. Du kan selvfølgelig også byde ind i programmet. Det gør du på det nummer, der hedder 1424. Dine værter i dag, det er Michael Robach og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen til dig.
2: Til Radio 4 morgen. Vi starter med historien om jobcentrene, for landets jobcentre står i det nye regeringsgrundlag til at blive lukket, men der står intet om, hvad der skal erstatte dem. Til gengæld så skal kommunerne sættes fri for statslige proceskrav, som det hedder, og det skal altså give en besparelse på 3 milliarder kroner. Men den kombination frygter du, mig God morgen. Godmorgen. Du er privatpraktiserende socialrådgiver, hvor du til daglig arbejder med mange af de her mennesker, som har berøring med jobcenterne. Du har selv været en meget, meget, meget hård kritiker, i hvert fald af nogle af de ting, der foregår i jobcentrene. Jeg føler, jeg har blandt andet set der på nogle af de sociale medier, hvor du øh, er en kritiker af, af de her jobcentre. Du må jo være glad for, at de bliver lukket.
4: Ja. Nej, det er da ikke uh, ubetinget. Uh, fordi jeg er da ret spændt på, hvad der bliver sat i stedet for. Og det, og det synes jeg ikke, vi har hørt øh, ret meget om endnu. Der skal være en, en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der skal være færre langtidsledige, øh, der skal være flere, der skal omskoles. Og på den måde synes jeg jo, at sådan de overordnede linjer lyder jo vældig interessante, men hvad ligger der? Hvad er detaljerne i det? Det, øh, det er jeg spændt på at se.
2: Ja, de, de ting, du nævner, kan man sige, det er svært at være uenig i. Altså, det er jo sådan nogle overskrifter, som jeg tror, set ja. alle mennesker kan være enige i. Hvad, hvad, hvad frygter du egentlig?
4: Jamen, jeg frygter, at, at det fortsætter, som det hed til har gjort. Fordi øh, de her mennesker, der er ledige, Øh, og jeg taler ikke om de hvad skal vi såkaldt så stærke ledige, der, der kun har ledighed som problem, hvilket jo også kan være et stort problem for en enkelte. Men jeg, jeg, jeg taler jo for de mennesker, som har problemer ud over ledighed, og dem skal kommunerne jo stadigvæk varetage. Det er jo stadigvæk kommunerne, der skal forsøge at hjælpe de her mennesker. Og allerede i dag har vi jo på en, mange områder en, en god lovgivning. Der er også lovgivning, der er noget vær og men der er jo også lovgivning, som er god nok. Og allerede i dag inden for den lovgivning, der tager kommunerne sig jo rigtig store friheder mm. og laver de her lovbrud, som jo går ud over det enkelte menneske, som, som de jo egentlig skulle hjælpe. Og det er det, jeg er bekymret for, at det vil fortsætte, at næsten flytter bare med til et nyt regi.
2: Prøv lige at hjælpe os. Hvad er problemet med... Altså, som jeg startede med at sige, du er, er jo ikke sådan eller ubetinget begejstret for jobcentrene, men hvad er problemet med den måde, det fungerer på i dag?
4: sagen er jo den, at øh, der er selvfølgelig meget kompleks øh, lovgivning, og, øh, og den bruger kommunerne jo også ofte som undskyldning, når det går galt øh, i, i de her jobcenter-sager. Øh, men kerneproblemet er, at, at kommunerne kan egentlig skalte og valte med lovgivning, som de vil. De kan lave det ene lovbrud efter det andet, og derved skade nogle menneskers helbred og liv, uden at det får konsekvenser for den enkelte kommune. Den eneste der egentlig har konsekvenser af det her, det er jo sådan set den enkelte borger, som jo nogle gange er ude i de her øh, jobcenterforløb, hvor funktionsevnen og arbejdsevnen, den daler i takt med antal år, man er i jobcenteret, i stedet for at blive hjulpet til at mm. få det bedre. Og, og det er jo blandt andet en af, det er jo nogle af de ting, jeg ser rigtig meget i, især i nogle enkelte jobcenter. Så er der bestemt også jobcenter, som gør det bedre end andre. Øhm. Og så har vi jo hele problemet omkring økonomien. Det er jo meget dyrt for en kommune at tildele en veje forsørgelse, som for eksempel førtidspension eller flexjob. Der er det jo sådan set billigere at have borgerne på en midlertidig forsørgelse, hvor man så forsøger at presse så meget arbejdsevne ud af dem som overhovedet muligt, så man mm. kan forsøge at skubbe dem ud på det ordentlige arbejdsmarked, eller ja, eventuelt et flexjob, men der helst ikke på for et lavt timetal.
2: Lad os lige prøve at tage et par fakta fra regeringsgrundlaget, der står, at regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen og lukningen af jobcenterne er en del af det. Besparelsen skal give 3 milliarder kroner, og målet er, at de ledige skal komme hurtigere i arbejde som en del af nytingen skal a-kasser og private leverandører spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i korte perioder står uden arbejde, og så skal socialbedrageri mødes med en hård og markant konsekvens. Og så står der også, at kommunerne vil blive sat fri for statslige proceskrav. Tror du ikke, det kan være en meget god idé, at man måske ude i kommunerne kan ligesom lave mere altså skræddersyge tilbud netop til den enkelte borger? Jo, øh
4: det tror jeg på kan være godt de steder hvor at kommuneøkonomien ser bedre ud. Jeg er stadigvæk bekymret, fordi jeg bliver nødt til at sige at i dag tager kommunerne sig allerede meget store friheder i forhold til lovgivning. Vi har lige set det for nylig i Åben Rå Kommune, hvor man jo har sanktioneret. Øh, kontanthjælpsmodtagere for at rejse en time over grænsen øh, for at handle, det er jo så blevet stoppet nu. Øh, det gjorde man ikke i Tønder Kommune, som jo Nej. ligger lige ved siden af. Så der er jo allerede i dag i kommunerne, jamen jeg kalder det jo, et, et, et det må jo bero på det menneskesyn, man har på de mennesker, man arbejder med, om man har lyst til at fortolke lovgivningen så uhyggeligt stramt, så det går ud over meget sårbare mennesker. Så det, du siger, og hvis de ja. frihed... Ja, jeg tror, at vi kan risikere at hvis der kommer for mange frihed ud til kommunerne, at de så vil rent udsagt udnytte det.
2: Så det, i dine ører er det ikke, altså, så er det ikke bare lutter gode øh, nyheder, hvis, hvis, de vil, hvis de får mere frihed, fordi det, så er du bange for, at de kommer til at udnytte det til at gøre øh, vilkårene ringere for... Ja,
4: det er jeg bange for. Ja, det er jeg. Og så kan man sige, der er selvfølgelig også ting, hvor det giver mening. Altså de her, hvad skal vi sige, såkaldt stærke ledige, som skal øh, søge to jobs om ugen, og som er underlagt nogle fuldstændig vanvittige proceskrav, hvor man jo jamen, jamen umyndiggør jo nærmest folk ved at holde dem i det her jerngreb i, i jobcenterne med alle de samtaler, de skal rende til. Jamen, de mennesker, som kun har ledighed som problem, jamen for pokker, der har vist dem nu tillid til, at de godt selv kan gå ud øh, relativt hurtigt og finde et nyt job selv. Så der, der er bestemt nok steder, hvor jeg tænker, det giver mening. Men ikke i forhold til den målgruppe, jeg arbejder med. Der er jeg bekymret.
3: Øh, Maja Thorsen, privatpraktiserende mm. socialrådgiver. Øh, Siger man gang stoler du ikke på øh, kommunerne?
4: Åh, <laughs> oh, jeg ved godt, det kom til at lyde sådan, men, men nej. Det kan jeg godt forstå, hvis folk tænker nej. Det, det gør det gør desværre ikke for efter fem år øh, med, ja, vi er vel snart op på, på 400 borgersager på de fem år i over 50 kommuner over hele landet. Der har jeg bare set for mig til, at, at, at jeg nok helt øh, stoler på, at de skal slippes fri til bare at kunne gøre, hvad de... Vil.
3: Men bør man så helt måske tage beskæftigelsesindsatsen og lægge den ud i privatregi?
4: Nej, det tænker jeg heller ikke. Altså der, der er jeg heller ikke. Måske kan noget give mening, at det skal over i privat regi. Men det, man jo kunne gøre fra regeringens side af, det er jo, at man kunne lave for eksempel en afklaringsgaranti, der hedder, fra den dag, du træder ind i jobcentret som borger, der skal du være afklaret inden for tre år. Der skal man have fundet ud af, skal du have et flexjob eller en førtidspension? Så vi netop undgår de her sager, jeg er jo også har mellem hænderne, som var jeg ja, helt op til 20 år har jeg haft sager, hvor borgerne har været i jobcenteret i 20 år. Det er jo ganske enkelt, lidt rimeligt, og det er heller ikke meningen med lovgivning, man skal hænge så lang tid i et system. Så man kunne jo også lave nogle overordnede rammer, som tvang kommunerne til at gøre tingene bedre. Altså et økonomisk incitament til at behandle borgerne bedre, til at få dem afklaret bedre og mere ordentligt.
2: Nu, det der står i regeringsgrundlaget, er jo sådan forløbig lidt nogle overskrifter. Hvis nu øh, den kommende beskæftigelsesminister ringer til dig og tænker, at Maja Thorsen, hun ved, hvad hun taler om, øh, hvilke gode råd vil du så give? Altså, hvad, hvad vil du komme med af anbefalinger?
4: Jamen, for det første er den her afklaringsgaranti, som jeg lige nævnte. Og den der har jeg også nævnt for Hummelgård for nylig, at det, det kunne være en rigtig god idé for at tvinge kommunerne til at stramme sig lidt mere ind. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at... Øh, det her øh, med det økonomiske incitament, det er simpelthen for dyrt for kommunerne at tildele øh, førtidspension og fleksjob, og derfor værer de sig mod at gøre det. Det er ganske enkelt sådan, det er i nogle kommuner, øh, og derfor øh, kunne vi også tænke noget økonomi ind i det her, og så ved jeg godt, så bliver det dyrere for staten. Men altså, hvor dyrt er det ikke også at have folk rentende på en overførselsindkomst i 20 år? Det er jo ikke rimeligt, og det er også utroligt dyrt for samfundet. Jeg tænker, at de ressourcer ude i jobcenteret, eller hvad det kommer til at hedde, dem kunne man bruge langt bedre øh, på nogle andre mennesker, og så give de mennesker lov til at få fred, som ikke kan øh, arbejde, ikke har noget arbejdsævne tilbage.
2: Sådan lød altså rådet for Maja Thorsen, som er privat socialrådgiver. Nu må vi høre, øh, nu må vi se, om der er nogle kommende minister, der lytter til dig. Tak, fordi du var med mig.
4: Ja, selv tak dig. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi tog
0: om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Nå, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte, Rasmus.
2: Ah!
0: Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt
4: til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: De
3: gik fra at have en statsministerkandidat til at være en mulig del af regeringen, til nu at være et oppositionsparti. Det er selvfølgelig de konservative, der er tale om. Partiet forlod regeringsforhandlingerne den 4. december, og nu er der så kommet en regering udenom dem. Mette Abildgaard er politisk ordfører hos Konservativ. Godmorgen. Godmorgen. Din formand Søren Pape Poulsen sagde i går, at han er skuffet over den nye regerings ambitioner for skatter og arbejdsudbud. Hvad er det helt konkret, at I er skuffet over i det nye regeringsgrundlag?
5: Men det var jo selvfølgelig spændende at læse regeringsgrundlaget i går, og jeg tror jo, vi havde meget store forhåbninger, fordi det er jo klart, når man har sagt så ultimativt, som Venstre har, dels at man vil have en advokatvurdering, man ikke vil gå i regering med Socialdemokratiet osv., så, så havde vi jo en forventning om, at når man nu gjorde alt det alligevel, og sådan løb fra det, man havde sagt, så måtte der også være en meget god betaling for det, for at sige det lige ud. Og man kan sige, at regeringen, den tidligere regering, Socialdemokratiet, de foreslog selv i valgkampens skattelettelser for personskatterne på 4 milliarder, og nu har man så præsenteret noget i går, hvor man letter personskatterne for 5 milliarder. Det er jo ikke en meget stor indrømmelse til Venstre, at man giver en enkelt milliard øh, i så lang tid ekstra i skattelettelse til danskerne.
3: Så, så hvad skulle prisen på grisen have været, for nu at bruge et meget brugt udtryk her under valgkampen? Hvad skulle prisen på grisen have været, hvis det stod til konservativ?
5: Stod det til os konservative, så skulle der i hvert fald have været en lettelse i personskatten, som ville kunne mærkes for helt almindelige danskere. Danskere jo er jo presset. <laughs> Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt se det sjove i, at jeg skal se et eller andet øh, konkret tal på, men det er jo klart, at det er jo en del af et større billede. Hvis man nu omvendt havde fået nogle meget konkrete indrømmelser i forhold til det frie valg, øh, så er det jo sådan noget, der også trækker i den rigtige retning. Der har Venstre fået en masse fine formuleringer om, at det er godt med frit valg, og vi skal se på, om det frie valg kan styrkes osv. Hvis man nu helt konkret havde fået skrevet ind, at der skulle indføres frit valg for øh, paragraf øh, hvad hedder det 82a for Rehabil, af de ældre, ja, så havde det været konkret, og så var det noget, der havde, så at sige, talt med i regnestykket. Det er jo nødt til at være konkret for, at det kan være sikkert i en regering, som på den måde er hen over midten, hvor man ville skulle forhandle fra gang til gang.
3: Rasmus Kaiser har sendt en sms ind og han skriver, som borgerlig vælger er det godt nok en tynd kop te, nærmest en kop vand, skattelettelser på 1000 kroner om året for en almindelig lønmodtager. Det er en ommer, skriver han. Hvad skulle en skattelettelse for en almindelig lønmodtager lyde på for konservativ? Forstil jer tilfredse.
5: Men man kan jo tage udgangspunkt i vores egen økonomiske 2030-plan, øh, hvor man jo får mange gange det beløb, øh, som, som regeringen spiller ud med, øh, hvor, vi, øh, hvor vi sikrer, at det rent faktisk er noget, der vil kunne mærkes øh, i budgettet, øh, hvis, hvis man får en skattelettelse. Men hvad, det er jo er ikke fordi, vi
3: ikke mange gange er beløb? He...
5: Ja, men, men helt ærligt, jeg kan sgu ikke huske tallene i hovedet øh, ja. lige nu, hvor meget en... altså, Forskellige type beregningerne jo for noget forskelligt ud af, af vores uh, 2030 skatteplan. Har du spurgt mig for fire uger siden, så havde jeg kunne det ned på mindste decimal, mm. uh, men på den måde er vi jo nok alle sammen lige ud på den anden side af, af et valg. Men det er jo klart, få tusind kan man jo ikke mærke på den måde i vores uh, økonomiske 2030-plan. Der uh, ligger vi en del kraft både i bunden og så gør vi det også i forhold til topskattegrænsen. Uh, samlet set der uh, der gør vi der letter vi skænderne uh, på på den måde, markant mere for danskerne. Og vi gjorde egentlig klart, da vi lavede vores økonomiske plan, at for os var det afgørende, at lettelserne, de fandt sted i bunden. Altså det er der, det kan mærkes for, for helt almindelige danskere. Jeg er godt klar over, at mange sådan fik skabt det indtryk, at det rent mest afgørende for det konservative folkeparti, mm. men vi sagde sådan set fra starten af, at det var så i bunden, som var det vigtige for os. Men du har simpelthen renset
3: tavlen i sådan en grad med, at du ikke kan sætte tal på, hvor store skattelettelser en almindelig lønmodtager skal, skal kunne mærke, hvis det var op til konservative.
5: Men med den til at være en eksakt videnskab, hvor hvis ikke man leverer lige præcis det tal, så vil man ikke kunne gå ind i en regering. Det, der sådan set er min pointe, det er, at naturligvis skal der leveres mere på personskatterne, end man ligger op til fra regeringens side her, hvor man øger fra 4 til 5 milliarder. Men havde man fået meget andet på andre vigtige borgerlige områder, så er det jo klart, så skal man også være villig til at gå på kompromis øh, nogle steder. Det er jeg fuldstændig med på. Og der nævner jeg jo eksempelvis øh, det frie valg, hvor jeg ikke synes, det er konkret nok det, som øh, partierne har fået, så, det, at man skriver ind, at man gerne vil styrke, styrke det frie valg, det er jo sådan set fint nok, men man bliver nødt til at være konkret i forhold til, hvor er det, det frie valg skal styrkes. Øh, fordi jeg kender godt socialdemokraterne, når det kommer til det her. Jeg har ikke oplevet, at de sådan har været øh, super villige i forhold til at skulle, øh, at skulle øge det frie valg, når vi har siddet i forhandlinger, eksempelvis omkring ny ældrelov. Med
3: Så lad os tage fat i det her frie valg, du taler om, som ikke er konkret nok. Hvordan skulle det være konkret udmyndet, hvis det var op til dit parti med, det at jeg ville gå konservative?
5: Øh... Det er frivald. Ja. Mm? Jamen, jeg nævner paragraf 82 stykker af, eksempelvis, som er rehabiliteringsforløb, hvor man får afklaret, om de ældre er i stand til at bo i, bo i eget hjem fremadrettet, eller om de har brug for et offentligt tilbud. Det har man lavet forsøg med en række kommuner fra 19 til øh, 20, så vidt jeg husker, og det er blevet evalueret rigtig godt, øh, hvor man konkluderer, at det har en stor værdi, og det, for, øh, og det er godt for de ældre, de er meget tilfredse med det. Det var sådan noget som det, vi foreslog helt konkret, da vi sad på Marienborg. Der så vi gerne, at man havde, man havde skrevet det ind, øh, Hvordan blev
3: det taget imod i regeringsforhandlingerne af de
5: andre? Altså, nu sad vi da kun med, med Socialdemokratiet, øh, og øh, der blev øh, nicket og noteret, men øh, jeg kan jo konstatere, at det ikke, at det ikke står i, i papiret. Øh, og hvis jeg så bare lige må have lov til at vende tilbage i forhold til det her med skattepolitikken, øh, fordi øh, jeg har også nogle gange brug for en støtteprægog, og det har jeg lige fundet på min computer. Ja, okay. øh, vi letter skatten øh, i vores økonomiske 2030-plan med 11.200 kroner for en arbejderfamilie og med 13.200 for en funktionærfamilie i vores 2030-plan. Øh, og man kan sige, det regeringen øh, gør, er jo så ikke meget samlet set, da lidt vi skat med 40 milliarder frem mod 2030 i vores økonomiske plan, hvor regeringen i deres øh, plan her har, øh, har lagt frem personskattelettelser for 5 milliarder kroner, bare lige for at sætte tingene lidt i perspektiv.
3: Jamen men så er det jo cirka de der altså, hvad, 1000 kroner om måneden, eller hvad man får hos jer i jeres skattepolitik, og ikke 1000 kroner om året i skattelettelser som almindelige
5: lønmodtager. Med vores plan, der får en funktionærfamilie 13.200 kroner i skattelettelser. Dertil kommer så, hvad vi går ind og gør i forhold til afgifter og alt muligt andet, som så øh, kommer oveni. Jeg har ikke set typeberegninger endnu øh, for det, regeringen gør med beskæftigelsesfradrag. Det er jo primært det, de gør, som, som rammer almindelige øh, danske øh, familier. Det, de gør i skatten øh, i topmundskyld topskatter, top-topskatter, hvad de ellers kalder det hele, det påvirker ikke ret mange øh, almindelige husstande. Øh, det er primært det, de gør på beskæftigelsesfradrag. Jeg har ikke set typeberegninger, det har de meget bekendt heller ikke fremlagt endnu. Så derfor kan jeg ikke tallene, og det kan godt være, at der har, I har en lytter, der skriver ind med mm. det tal, men øh, jeg har ikke lige set nogen kildehenvisning til det. Jeg har som sagt ikke sit type beregning, og hvis I har det, kunne det være interessant at få det fremlagt øh, på, på de, nye, de nye tal fra regeringen i går endnu.
3: Jeg er helt sikker. I Konservativ forlod jo regeringsforhandlingerne i starten af, af, af december. Æ, hvis man tager, tager, tager helt fat øh, om kernen i det her i regeringsgrundlag, som blev præsenteret i går, hvad var det så, I ikke kunne se jer selv i?
5: Jamen det er jo en samlet vurdering. Øh for os var det klart, at hvis vi skulle rende fra det, vi sagde under valget, og de løfter, vi gav danskerne, så skulle det i den grad være muligt for os forklare, hvad vi havde fået ud af det. Helt grundlæggende synes vi, det er synes vi, det som parti er grænseoverskridende at skulle sige et under et valg, og så gøre noget andet efter et valg. Og det er klart, det er sådan der også sætter skår i ens tillid, og den tillid, der er mellem befolkninger og politikere, så vi ville jo skulle have haft nogle indrømmelser, der var så åbenlyst og som skrej så meget til himlen, at der ikke var nogen tvivl om for vores vælgere, at vi havde truffet det rigtige valg. Og der må jeg bare sige, at gå fra så fra 4 til 5 milliarder er ikke noget i den skala, der vil retfærdiggøre det over for, for os selv og for vores vælgere i hvert fald.
3: Flere gange under valgkampen, der er overstået nu. En lang valkamp, og så bliver det også en lang omgang regeringsforhandlinger. Men flere gange under valgkampen, der stod Søren Pape Poulsen, altså din formand, og Jakob Ellemann Jensen side om side mod Mette Frederiksen. Nu står Søren Pape og dit parti Konservativ. I står udenfor nu, og Jacob Ellemann, han står ved siden af Mette Frederiksen. Hvordan kommer
5: Konservativ til at agere i en opposition? Vi kommer til at være lige så meget opposition til Venstre, som vi kommer til at være til Socialdemokratiet og Moderaterne. Det er ikke sådan, fordi øh, vi nu bliver en lidt sødere, blødere opposition over for, for Venstre. Altså nu er de jo en enhed, når de er blevet et sammen og blevet et arbejdsfællesskab, som de kalder det sammen. Så på den måde kommer vi jo til at gå til dem og holde dem øh, op på, hvad kan man sige, det de leverer i regeringen og ikke det de sagde før valget. Så når de nu eksempelvis foreslår meget konkrete øh, bestyrelser på plejehjem inden Folket Valget. men jeg ikke så umiddelbart kan finde det gengivet i regeringsgrundlaget, der kom ud i går, jamen så er det klart, så kommer vi til at holde den nye, nye ældreminister, også hvis det er en fra Venstre, mm. op på, øh, om ikke det var på tider for det indført. Så, men vi kommer også til at være konstruktive, vi kommer til at søge, søge indflydelse, hvor det kan lade sig gøre, øh, og kæmpe for at få for sat vores fingeraftryk på de aftaler, der skal forhandles.
3: Sagde politisk ordfører for Konservative, Mette går. tak for det. Selv tak. Og vi får også flere politiske reaktioner her til morgen. Det er blandt andet fra Danmarksdemokraterne, Inger Støjbær, fra Moderaterne også Jakob ingel Smits og så fra Enhedslistens Pelle Dragsted, det er bare et udpluk af nogle navne.
2: Ja, det er også en dag, hvor vi ligesom øh, både kigger på det her regeringsgrundlag, som vi alle sammen fik kends øh, kendskab til i går, og så er det jo i høj grad også øh, dag og en dag, hvor vi kigger frem mod øh, de her nye minister. Vi ved ikke ret meget, men øh, lad os lige tage... Lidt af programmet er altså klokken 10 foran Amalienborg bliver det præsenteret. Vi kender de her billeder, hvor de kommer glædestrålende ud. Og jeg i dag... står i samlet flok. Præcis. Det er måske den, den lykkeligste dag, det hørte jeg vi går en tidligere minister sige. Den lykkeligste dag en ministerdag, det er den første dag. <laughs> og så klokken 11.15, det bliver nok lidt mindre festligt. Der modtager dronningen og kronprinsen de ministre, som fratræder. Det er ja. jo sådan lidt mindre fastligt.
3: Og så er der også de her famøse ministeroverdragelser. Vi har ikke et konkret, konkret program for dem, altså hvor den gamle minister og den tiltrædende minister skal ligesom bytte, bytte sæde, hvor der også kommer til at være nogle gaveudvekslinger. Det, det starter omkring klokken kl. halv to i dag, og det er altså også noget, vi selvfølgelig holder øje med her på Radio 4. Vi sender af den her årsag, fordi ministerne bliver præsenteret klokken 10, også Radio 4 morgen lidt længere end sædvanlig. Vi sender nemlig til halv ti, og så overtager Mandate Special-staffetten der efter, og I sender også de her, den her ministerpræsentation.
2: Klokken den er blevet halv
3: syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: De radikale har droppet des ultimatum om, at partiet aldrig vil kunne gøre op om en regering, der arbejder på at etablere et modtagecenter for asylansøgere i Randa. Det siger partiets politiske leder Martin Lidegård til politikken. Få dage efter valget var der enighed i den radikale folketingsgruppe om, at det var et ultimativt krav. Her det, at Vranda-planerne skulle sløjfes, hvis partiet skulle støtte en regering. Men nu indrømmer Martin Lidgård, at det ikke længere forholder sig sådan. Vanda nævnes ikke i det nye regeringsgrundlag, men den nye SVM-regering har som mål at oprette et modtagscenter udenfor Europa, som skal etableres af EU eller en andre lande. Og når vi nu er ved den nye SVM-regering, så er det i dag, at dens ministre bliver præsenteret for dronningen på Amalienborg. Det sker klokken 10, skriver Statsministeriet. Det står klart, at Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal fortsætte som statsminister. Men hvilke roller Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og Moderaternes leder Lars Lykke Rasmussen får, er endnu ikke meldt ud. Når de nye ministre er blevet præsenteret, skal de ministerier, som får en ny Minister overdrages, og det sker fra klokken halvt to og frem. SVM-regeringens Arne plus er en markant forringelse af muligheden for at gå tidligt på pension. Det skriver Dagbladet Information, som har snakket med Per Jensen, professor ved Aalborg Universitet og ekspert i tilbagetrækning. Det er særligt de kortuddannede, der bliver ramt, fordi de bliver mest nedslidt, lyder det fra Per Jensen. Nedslitte vil ifølge dagbladet Information først kunne gå på pension tre år senere, end de kan i dag, og samtidig ved deres mundlige ydelser være flere tusind kroner lavere end det nuværende beløb. Og så runder vi et par korte nyheder fra udlandet. I Storbritannien indleder omkring 100.000 sygeplejersker deres første nationale strejke nogensinde. Strejken ses som en forværing af en bitter strid med den britiske regering om sygeplejerskernes løn. Sygeplejerskerne ønsker en lønstigning på 19 procent. Strejken, som er planlagt over to dage i dag og så tirsdag i næste uge, vil medføre tusindvis af aflyste operationer og titusindvis af aflyste ambulante behandlinger. I forvejen er hospitalerne presset på en af de travleste tider på året. Peru har erklæret undtagelsestilstand i 30 dage over hele landet. Det sker som følge af voldelige protester i kølvandet på afsættelsen og anholdelsen af den tidligere præsident Pedro Castillo. Det oplyser landets forsvarsminister. Han fortæller, at undtagelsestilstanden skyldes herværk og vold og vejafspæringer. Landets protester har indtil videre kostet syv mennesker livet, mens 200 er kommet til skade. En tyrkisk domstol har idømt Istanbul's borgmester... To år og syv måneders fængsel. Dommen udelukker ham også fra politik, skriver nyhedsbyrået Reuters. Borgmesteren anses for at være en udfordrer til præsident Erdogan ved parlaments- og præsidentvalget til næste år. Borgmesteren er medlem af oppositionspartiet, det republikanske Folkeparti. Han er blevet dømt for fornærmende udtalelser, som han kom med efter at have vundet et lokalvalg i Istanbul i 2019. Den sydlige del af landet får skyet vejr med sne- eller sludbyger ellers mest tørt og skyet vejr. Temperaturer mellem 8 graders frost og 2 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Denne morgen går vi selvfølgelig dybden med regeringsgrundlaget, hvor vi ligesom i går blev klogere på, hvad er det egentlig de her tre nye partier vil sammen i en ny regering. Og der er selvfølgelig noget på alle hylder, og øh, lige om lidt, øh, om cirka 10 minutter, så skal vi tale klima, for vi skal tale med klimabevægelsen, øh, som ikke just er begejstret over det, de har læst sig frem til.
3: Vi skal også tale om Stor Bededag naturligvis.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Det skal nemlig være slut med stor bededag fra 2024. Det mener den nye SVM-regering, som vil afskaffe heldigdagen. Og det er begrundet det Frederiksen sådan her, da hun sammen med Jacob Ellemann Jensen fra Venstre og Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne præsenterede det nye regeringsgrundlag. Vi foreslår afskaffen heldigdag, og det bliver givet vis stor bededag. Uh, ikke næste år, fordi uh, vi ved godt, at der kan være folk, der har planlagt noget den dag, så vi skal uh, selvfølgelig i respekt for det have det hen i 2024. Uh, uh, og hele ideen med det her er jo, at vi har behov for at finansiere uh, nogle øgede forsvarsudgifter. Krigen er rykket ind på det europæiske kontinent. Vi har behov for både at styrke vores nationale forsvar, vi har behov for at styrke det europæiske. Det forsvar, vi har sammen med vores allierede i NATO, det koster rigtig mange penge, Agnete Råhauge er sovnepræst i Hørup på ALS og med i Radio 4 om morgenen nu. Godmorgen. Godmorgen. Du synes, det er en rigtig dårlig idé at afskaffe Stor Bededag. Hvorfor det? Jeg synes, det er lidt grotesk. Altså for det første var det der for en, en 10 år siden, der
6: skulle den også afskaffes. Med stor Bededag, da der blev indført brudselbededag igen efter reformationen, det var under, da Christian 4 havde bragt os ind i 30-årskrigen. Og det er lidt pudsigt, at det nu er for at styrke forsvaret. Det var faktisk for at forsvare landet, fordi kongen godt vidste, som der også står på mange af hans bygninger, at fromhed styrker rigerne. At det er folk, der ikke beder herren om hjælp, det kan heller ikke forsvare sig selv. Og det vil, altså, når man afskaffer det at bede, øh, simpelthen, og for officielt hold, så er det jo et tegn på, at, at regeringen tror sig selv almægtig til alting og alvidende, at de ikke har brug for er øh, ty til det ham der der råder for alt ting engang imellem. Men behøver så, man udvidet? Så det det, 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 det det er sådan et et tegn på Prøv at man sige tidens åndelige tilstand det er den ene del af det.
3: Øh, der kommer vist en det anden del altså, her kan jeg høre.
6: Ja jeg synes også det er lidt pudsigt. nu er det lige med krigen i Ukraine ikke? som øh, som som er anledningen til det. Øh, og øh, for Ukraines øh, krig mod, mod, mod Rusland, som vi jo har, har, har meget ondt af. Men det er jo, det er jo det er, nu er Ruslandet det er jo ikke, ikke Sovjetunionen længere, men det er jo en sovjetisk måde at køre frem på. Det er en god gammel øh, sovjetisk måde, at man afskaffer, afskaffer dag, sådan at folk restløst kan tilhøre samfundet. Når du ikke kan holde fri på helligdage for at gå i kirke, jamen altså, så er det jo fordi, du bare er reduceret til at være en brik i det store samfundsmaskineri. Vi skal vækste os ud af det hele, og derfor så skal, du, så skal du bare være en mus i mushjulet.
3: Agnille Råhauge, øh, du siger det her med, at, at, at når man afskaffer store bededage, så afskaffer man øh, nærmest det at Der er jo masser af andre dage, hvor man også kan bede på. Der er også andre helligdage. Så, så ser i de det lys? Hvorfor er det så ikke okay at afskaffe store bededage?
6: Nej, altså jeg siger jo ikke, at, at, at du ikke kan bede på andre bededage. Jeg siger, at det er ironisk, at man afskaffer øh, en helgedag, hvis oprindelse efter reformationen kommer af de bods og bededage, som blev pålagt folket, fordi, fordi landet var i nød. Og, øh, men derfor bad Gud om at beskytte os. Og det har, en vær, det har været, det, det ved en hver kristen, at du kan ikke beskytte dig selv. Du må først begynde med at bede, og så må du... Øh, forsvarer landet. Så det, det er ikke, at det, selvfølgelig kan vi bede andre dage. Det er ikke det. Og mm. altså, i øvrigt kan, kan regeringen heller ikke afskaffe den som, som hellige Vi præster kan jo godt stadig holde Guds tjeneste. Folk er bare ikke fri til at gå i kirke. De bliver hindret i at gå i kirke. Mm. Og det er jo det, der er det, er det, er, er det pusselige ved det. Det er det, der er den sovjetiske taktik. Og det siger jo også meget. Altså, jeg formoder, at, at, at øh, at det blandt andet Lars Lykke der står bag det her, uh, kunne jeg da forestille mig. Men det er også en ultraliberalistisk idé, ikke? At, at, uh, at uh, samfundets vækst og samfundets... Er det, der, 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 der tæller, og så er alt andet egentlig ligegyldigt.
3: Ja, lige her, der handler det jo ikke så meget om samfundets vækst, men det handler om at styrke forsvaret. Det er i hvert fald sådan, Mette Frederiksen siger, at, at pengene kommer til at blive brugt. penge ja.
6: til forsvaret, Og det er jo et spørgsmål om vækst, der skal arbejdes mere for, at der skal være et større beskatningsgrundlag, så vi kan betale vores forsvarsudgifter Hvad mener
3: du om, om begrundelsen?
6: Jamen, jeg synes, der, jeg har det hensynssynt, at vi er ikke at betalt vores, at vi ikke har betalt det, vi skal til NATO. Men altså af, synes jeg, jeg synes også, altså, jeg synes, den er meget meget tynd. Altså, du kan næsten ikke ringe til en offentlig institution i dag, fredag eftermiddag, fordi der er en almindelig tror jeg, tradition for at mange danskere har fået hjælp på at gå tidligt hjem om fredagen. Så de der par timer, som det kan komme til at <laughs> bade, jeg, jeg, jeg tvivler på, at det kan bade ret meget. Så, du siger også, at... og, og så, og så synes jeg også, det er lidt ko, cool, altså, så, så, så kan jeg ikke lade være at grine af, at Mette Frederiksen ikke vil gøre det her i 2023, men først i 2024, fordi der kan være nogen, der har planlagt noget. Jeg skal hilse så sige, at altså, nu er jeg stå beddag og den store konfirmationsdag. Og de har, altså mange konfirmantmøder, de har planlagt frem til 2025, 2026.
3: Ja, vi det taler det, faktisk med, være. vi taler med en af dem, som, som ja. er ramt af, at den her hele dag til ja. Synland bliver, bliver afskaffet. Det, ja. det gør vi lige om et øjeblik. Og kombrimandmøder
6: kan godt blive oprørte, hvis man går ind og ændrer på deres planer. Fordi det er jo en, en lang planlægning med fest og festlokaler. Lad os
3: afvente og høre, hvad Kondemand ja. siger lige her om et, <laughs> om et par minutter i radio 4 morgen, og Nita Råhag, sønprast i Hørup på alt. Så altså ikke mener, man bør afskaffe Store bededag. Du siger også, at målet om at afskaffe Store Bedag. Det viser, at lederne af den kommende regering ser sig selv som guder. Hvad mener Ej, du med guder,
6: det? Guder, er så knap og napp, men de ser sig selv som, 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 ja, som, 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 som almægtige. Altså, de betragter sig ikke. Det, de, 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 det er jo typisk, at Danmark er ved at være et afkristnet land på mange måder. Ikke? At, det, at, at, at skulle bede, det, det, det tænker de ikke betyder formentlig noget for dem. Fordi de ved, de ved selv bedst, hvordan det er. Og det bede, det kan være lidt, 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 lidt hyggeligt i fritiden. Mm. Øhm, altså grunden til, at, netop at, at, at vi har havde boet til bededag, hvor man bad øh, for landsbestående, det var jo, at man vidste, at et hvert menneske, at mennesken er skrøbelige kar, som tager fejl. Og det er kongen også, og det er regeringen også. Derfor beder vi jo også fra dronningen og fra regeringen i kirkbønden ved søndag, at de, der har ansvaret, de har sandelig brug for, at vi, vi beder for dem, fordi... Når det er et større ansvar, der ligger på dine skuldre, jo mere skal der bes for dig, og jo mere har du også selv grund til at bede, fordi mennesker ser ikke alting klart, og mange af de beslutninger, som regeringen tager, det kan med det jo nok skrive under på, så det går lidt hurtigt, og det er måske ikke altid lige gennemtænkt. Ja, det nu har de jo gennemtænkt det her i hvert
3: fald i, i seks uger med de regeringsforhandlinger, der har været. jeg har forhandlet i historisk lang tid. Og stor bededag blev altså indført den 27. marts tilbage i 1686. Den skulle erstatte de tre bededage, som fandtes på det tidspunkt. Men i dag er det jo ikke en helligdag dag, som, som særligt mange markerer ved at tage i kirken. Det bliver mest brugt på at spise varme videre og det er dag aftenen for inden. Så, så giver det ikke god mening at afskaffe den efterhånden, Agnit Råhauke? Jeg ved ikke, om det giver god med mening. Altså, det er jo
6: selvfølgelig sige, det, 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 det er en symbolsting at afskaffe og det er en symbolsting, jeg taler om, at det øh, siger meget om vores tid, at man synes, at man kan undvære den dag, hvor man beder for landet, blandt andet for landets bestående. Øhm og så synes jeg, at altså, det er da også en god gammel tradition at spise varme videre og sådan noget. Det er jo også, <laughs> der er god grund til at holde fast i, i den slags hyggelige, hyggelige traditioner. Det kan så, man jo
3: eh, trods alt stadig gøre, selvom stor bededel bliver afskaffet.
6: Ja, det vil nok, nok, ja, nok forsvinde, så en lige så så. Og
3: Agnitte Råhauge, eh, Sovnepræst i Hørup på alt, tak fordi du var med. Selv tak. Og så går vi videre til eh, Gidehøj Høghundebål, som Hune Bøl, som bor i Braming. Godmorgen. Godmorgen. Du er nemlig en af dem, som bliver ramt af, at Stor Bededag jo til synlandet bliver, bliver afskaffet. Du har nemlig en søn, som skal konfirmeres på Stor bødedag i 2024. Det har I vidst ret længe, og derfor så har jeg også allerede nu fundet lokaler til den her jo store dag. Nu skal I så ud og finde et andet sted. Hvad
7: betyder ja. den her
3: melding fra den nye regering for jer?
7: Det betyder, at vi skal jo til at Retænke, og vi venter jo svar fra præsterne, hvilken dag bliver det så? Fordi der er jo ikke ret mange dage at tage af, fordi de er jo booket, fordi det har været i længe med konfirmationståbede i dag. Så vi bliver da lidt udfordret på den konto. Ja, og, og,
3: og hvor, hvor meget besvær giver det i øh, at skulle planlægge nye ting?
7: Jamen, det er jo kogekone, og kan man få et sted, hvor man bare kan få en kogekone ind, eller bliver... <coughs> Det bliver det en dyrere konfirmation, fordi det skal være på en, en gro eller restauration, fordi alt andet er taget. Øhm, og jeg ved godt, vi bare er et lille spil i, en, i et stort spil, som også øh, sovnepræsten snakkede om, mm. med man bare var brækker. Øhm, men i traditionen i Brømming, der har B-klassen på bakkevejens skole blivet en konfirmeret stor beddag i ja, Længefien, før jeg fik børn, da jeg selv gik til præster. Så det øh, er da sådan lidt... Øh, Ja, vi må vente, hvad præsterne siger, hvilken dato vi så får til rådighed. Ja, de fleste de, øh, kender jo også deres
3: konfirmationsdag flere år i forvejen, og booker også mm -hmm. lokaler af, af selv samme grund tidligt, så det ligesom er overstået. Øh, der er jo stadigvæk øh, en god rumtid til øh, store bededag 2024, øh, som jo så bare bliver, bliver en helt almindelig dag. Øh, tror du, det bliver muligt at finde et nyt sted?
7: Jeg får nok ikke mulighed for at holde det der, hvor jeg gerne vil holde, som har været en tradition i familien, mm. at det er der, man holder fester. <coughs> Så, og for to år siden, der må vi flytte datterens grund af corona. Øhm, er de det dobbelt op på flyttet ja. konfirmationer? Ja, det er det. Det er ingen krise eller krig for os, men det er der en frustration over, at det, man havde styr på, det, det smuldrer
3: nu. Ja, hvad gjorde I dengang med din datters konfirmation, der skulle flyttes på grund af corona?
7: Æh, fra at være i, i et forsamlingshus, blev det til at være i en halv. Æh, det blev også mega hyggeligt, og hun havde en fantastisk fest. Så, så det kan sagtens lade sig at gøre, det er slet ikke klart øh, ikke det. men nu havde man ligesom vinget den af, og flueben, det er der ro på, det er der styr på, det har der været i seks år, sådan altså. sådan Så... Øh. Ja. Ellers så kan
3: det jo blive en ny tradition at holde det i, i hallen, øh, hvor jeg holdt din datters konfirmation også. Æ, Gitte hø, Hunebøl, kan du godt øh, forstå argumentationen fra, fra regeringens side, som bliver fremlagt? Altså det her med, at man afskaffer stor bidedag, for også at skaffe nogle penge til, at øh, vi kan booste forsvaret?
7: Ja. Jeg er ikke, jeg kan forstå argumentationen. Jeg kan godt forstå, at vi er nødt til at skal finde penge et andet sted fra. Vi har som en coronapandemi, og nu har vi det her energikrise oveni, og et forsvar, som vi også gerne vil have for også, hvis, hvis vi skulle komme derud. Så penge skal der findes et sted fra. Det er jeg slet ikke uenig i. Og jeg er ikke i øh, stand på det område, så hvor det skal være hen, det ved jeg ikke.
3: Vi håber, I finder et øh, godt sted i hvert fald til din søns konsumation. Ja. Held og lykke tak. med det. Giv dig tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. God dag. God dag. Hundebøl, som eh, altså er eh, på jagt efter et nyt sted at holde en konfirmation på Stor Bededag i 2024.
2: Lad os lige tage en sms, eh, ja, damer. Der er en, der skriver her, at det er Ina fra Valby. Hun skriver, godmorgen. Stor Bededag er også varme veder. Så er vedderne hermed også afskaffet. Tak til en gudsforladt. Regering. Vi vil gerne høre jer fra andre end Ina, hvad I synes om det her med stort bededag, at den skal i fremtiden blive en arbejdsdag, skriv ind på 1424. Det her er Radio 4 morgen. Og vi sidder ikke alene, Dagmar, der sidder også gode folk og kigger på, hvad vi skal lave resten af morgen og vi har fået besøg herinde i studiet af vores kollega Benjamin Munk. Hvad kigger I på, Benjamin? Jamen noget af det, vi går rigtig meget efter i dag, det er,
1: de radikale, som vi gerne vil høre fra, de har droppet det her krav, der ellers var et ultimativt krav, det her Rwanda ultimatum, som det hedder, hvor de ligesom ved flere lejligheder har sagt, at de aldrig nogensinde kommer til at bakke op om en regering, der vil lave et modtagecenter for sygdansøgere i Rwanda, i, i så det har de droppet igen, og det træ, at de nu klatrer ned fra, fortæller politisk leder Martin Lidgaard til, til politikken. Det vil vi rigtig gerne høre mere om, men det har været rigtig svært og er rigtig svært at få fat i, i de radikale i, i disse dage. Men vi bliver ved med at prøve, og vi prøver også øh, tidligere folketingsmedlem for de radikale, Stinus Lundgren, som har, har skrevet lidt om, om det her. Så øh, det er noget af det, vi, øh, vi, vi, vi har tænkt os at prøve rigtig hårdt på her i, i løbet af morgen.
3: Det bliver en storartet morgen, og du kan altså bare trykke dig tilbage med en kop kaffe, eller tænde for radioen i bilen, hvis du er på vej på arbejde, og lytte med her i Radio 4 morgen, fordi vi følger altså op på det her regeringsgrundlag, som blev, blev præsenteret i går, og så kigger vi, kigger vi naturligvis også frem mod ministerpræsentationerne, som, som sker senere i dag. Og af den selvsamme årsag, så sender vi også en lille smule længere her i Radio 4 morgen. Vi sender nemlig til klokken halv det vil sige, at det er ring til Radio 4 udgår, og så over tager specials, da fedten og klokken, den bliver halv ti, og I kigger nærmere på den her ministerpræsentation.
2: Og her til morgen er i studiet Dagmar Eben Østergaard og Michael Robach. Og vi har lige haft besøg af Benjamin Ung Det har vi. Det her er Radio 4 Morgen. Vi fortsætter med regeringsgrundlaget klimaneutralitet i 2045, afgift på flyrejser og en CO2-afgift til landbruget. Sådan lyder en del af regeringsgrundlaget, når det handler om klima. Men allerede inden at selv samme regering er trukket i arbejdstøjet, kritiseres regeringsgrundlaget på klimaområdet klima for ikke at være ambitiøst nok. Den kritik kommer blandt andet fra dig, Karoline Bessermand, politisk rådgiver i Foreningen Klimabevægelsen. Godmorgen. Godmorgen. Regeringen fremrykker målet for klimaneutralitet fra 2050 til 2045. Det må da gøre dig glad i det mindste.
8: <laughs> det er jo i hvert fald en start, øhm, men jeg tror også, hvis man har fulgt øh, lidt med, øh, i hvert fald i sidste uge, så er det jo også kommet frem af øh, ekspertorganet, der hedder Klimarådet, at vi skal op i en helt anden kaliber, hvis vi skal holde os inden for halvandengradsmålet og egentlig leve op til paris og af vores egen klimalov. Øhm, og det tror jeg er lidt af det, vi går og mangler i det her øh, kændingsgrundlag, det er, at de tre eksempler, du lige nævnte i introduktionen her, det er lidt sådan de eneste, der er og og holde sig ved som sådan værende noget, der er på vej i den rigtige retning, kan man sige. Resten øh, er meget fluffy, der er meget, rigtig meget genbrugspolitik, altså ting, man allerede var enige om inden valget, øh, og bare ligesom nu brander som ny politik. Og så, øh, så er der jo de her sådan små, øh, meget symbolske, øh, eller halvsymbolske øh, politiske tiltag, som ikke kommer til at få os... Øh, i den retning, som vi skal i, altså lige nu, der løber klimakrisen langt hurtigere end dansk politik, og med det her regeringsgrundlag, så er det er bare blevet
2: for Men nu siger du småting, altså en afgift på flyrejser, det er da sådan noget, som klimabevægelsen har efterlyst i meget lang tid, og en CO2-afgift, som nu også er med i regeringsgrundlaget, er jo også noget, I har efterlyst meget lang tid, så er det ikke meget godt?
8: Jo, man kan sige, at en flyafgift er jo en af de lavestængende frugter, så jeg tror, at grunden til, at vi, at vi eksempelvis har kaldt på det, har jo været, fordi det har været så åbenlyst, at Danmark var bagud her. Altså, vi var en af de eneste af fire lande i EU, der overhovedet ikke havde nogen flyafgift. Men det, som vi også rigtig meget har brug for, at den her regering gør, som de jo siger, at de er villige til at gøre, det er at fremtidssikre Danmark, det er at tage de svære valg, og vi skal i gang med nogle af de svære valg, også i den grønne omstilling. Og der kan man sige, eksempelvis landbruget, som du også nævner, det er en af de, de helt store knaster. Jeg plejer sammenlignende ved, at det er sådan vores svar på olieproduktion. Det er de her rigtig, rigtig store ting, vi har svært ved at få omstillet. Det er det samme med transporten. De her to sektorer rører man ikke særlig meget ved i det her regeringsgrundlag, og det man siger omkring co 2 der har man simpelthen pillet alle de ambitiøse formuleringer, der var i valgkampen, har man pillet ud. Man kan se, at der ligesom har været uenigheder internt i regeringen allerede på det. Og det vil sige, lige nu der har man forpligtet sig på en CO2-afgift, men man har ikke sagt noget om niveau, man har ikke sagt noget om, hvornår den skal indfases, man har ikke sagt noget om, hvor mange reduktioner den man skal bidrage med. Og Det vil sige, den kunne i princippet være 5 kroner per ton CO2, og så vil de sige, at så har vi lavet en CO2-afgift, og så har den jo ikke nogen særlig
2: stor effekt. Men er det ikke sådan med, det, med et regeringsgrundlag, at det ligesom er nogle overskrift, og så med de kommende måneder og ligesom, år udfylder man, man, man de huller, der er? Og er, er det ikke, at det ligesom ikke er en del af lejen, at der, det ligesom er overskrifter nu, og så, så forhandler man sig frem til noget længere? Hen? Nedervejen?
8: Altså, det kan man jo håbe, men man plejer jo også at se, at et regeringsgrundlag eller et forståelsesopier, der hvor man virkelig så nogle store ambitioner op og siger, at det er, det, her, det er den her vej, Danmark skal hen. Og kigger man for eksempel på regeringsgrundlaget i 2019, så var det altså nogle rimelig ambitiøse ting, man valgte at sige, okay, vi skal sætte nogle klimamål, der skal holde Danmark inden for Paris-aftalen dengang. Så sagde man, at vi skal kigge på alle de forskellige sektorer og lave nogle klimaplaner for hele samfundet. Den her gang, så er det lidt mere, at der er skruet gevaldigt ned for ambitionerne. Man har ligesom valgt nogle enkelte mærkesager rundt omkring, eksempelvis på den her fly som står ret alene, og så er det bare sådan lidt en butik i alle mulige forskellige sektorer. Der er ikke nogen sådan stor plan for, hvad Danmark skal som helhed i alle sektorer, og det er jo det, vi mangler. Altså, vi mangler, det er, jo, det er jo fair nok at sige, at vi har ikke alle detaljerne lige nu, men den her regering bliver også nødt til at forpligte sig på, at der skal ske nogle fundamentale skift i vores samfund, fordi det er det, klimavidenskaben siger, det er det, man bliver nødt til at respektere. Det er ligesom fysikkens love, øhm, det, det mangler vi ligesom her. Og man kan sige, når Venstre for eksempelvis er med i regeringen, som er øh, så innægte modstandere af den her øh, co som de har vist sig at være i starten, øh, de vil rigtig gerne tale for landbruget. Så det er svært at se, hvordan man skal kunne nå videre nødvendigvis på den, når man ikke har aftalt allerede i et regeringsgrundlag. Det her skal gå så hamrende stærkt. Og det vil sige, at vi har ikke tid til at sylte det, de her beslutninger særlig meget længere.
2: Vi taler med Karoline Bessermand, der er politisk rådgiver i Foreningen Klimabevægelsen. Betyder det ikke noget for dig, at det er en bred regering hen over midten? Altså, kan det ikke være godt for klimaet, at vi ligesom nu får øh, nogen, der, er, hvor vi tænker, jamen det er bredt funderet i stedet for ude på fløjnen? Kan det være en fordel for, for klimaet?
8: Det jo, hvis, øh, hvis de vil føre den, altså, en progressiv nok klimapolitik. Ellers så kan det godt øh, føre til en eller anden stillestand på klimapolitikken, hvor man øh, ikke rigtig tør at gå den ene vej, fordi der er nogen, der har interesser over, øh, hos nogen, og så nogen, der har interesser over hos nogle andre, og så ender vi virkelig bare med at stå, at stå stille. Ja. Og det tror jeg måske kan være noget af det allerfarligste det er, hvis man vælger at stå stille i klimapolitikken. Og det er derfor, jeg kan egentlig rigtig godt følge Mette Frederiksen, når hun siger, at vi har brug for nogle nye øh, skillelinjer, nogle nye øh, vurderingsparametre i dansk politik. Det skal ikke være rød og blå, men vi bliver nødt til at vurdere partierne så, ifølge mig, på, er de klimaprogressive, eller er de klimaprogressive. Og kigger man på listen over, hvem der har den mest progressive klimapolitik, altså det kan man jo kigge på, man kan kigge på, hvor mange reduktioner de kan få at skaffe. Så alle de her tre partier, de er altså et godt stykke nede den liste. Og det vil sige, det er ikke øh, nødvendigvis fornuftigt at have en midterregering, når det kommer til øh, klima. Og det tror jeg, at det, vi hæfter os ved, og også det, vi ligesom bliver bekræftet, når vi får det her regeringsgrundlag og kigger på øh, godt, hvad vil øh, den her regering så de næste fire fuldstændig afgørende år for, for klimapolitikken. Det er ikke det helt store, når, når det allerstørste, vi kan hive frem, det er, en, det er en
2: flyavvist. Hvis jeg hørte dig rigtigt, så sagde du før, at den forrige regering, altså den rene socialdemokratiske regering, havde større ambitioner, end det, du kan læse dig til i regeringsgrundlaget nu. Synes du, Socialdemokratiet sådan svigter når de nu har gået ind ja. i den her re regering med noget, som du kalder mindre ambitiøst?
7: Ja, det synes jeg
8: egentlig, de gør. Øh, fordi man kan sige, at grunden til, at de var mere ambitiøse sidst, og det tror jeg er velkendt, fordi det har Socialdemokratiet også selv været ude at sige, det var, at de blev trukket i den rigtige retning af støttepartierne. Det vil sige, at de røde partier sagde, at skal levere mere. Altså man skulle have en 70 målsætning for at gøre med det, for Frederiksen til statsminister, og man skulle også leve op til, til det med de aftaler, man lavede. Det push får vi ikke på samme måde fra, fra Venstre og Moderaterne, hvor ingen af dem er kendt for at have en ambitiøs klimapolitik. Og det vil sige, når det øh, Frederiksen og Socialdemokratiet går i regering med dem, så står alle op, øh, obs, altså også der, og observerer, og så siger vi, Nå, men så skal I jo ligesom have trukket dem gevaldigt i den retning, som I blev trukket i øh, af nogle andre. Og det kan man bare se nu, at det har de ikke rigtig formået at gøre. Altså det, det er ikke... Det her er ikke klimapolitik, der gør, gøre, at Danmark lever op til halvanden gradsmålsætningen. Og det må være det absolut vigtigste. Altså, vi har ikke tid til mere genbrugspolitik eller symbolpolitik på, på klimadagsordenen. Og det vil sige, at vælger man at samarbejde med nogen, der ikke trækker dig i den retning, så, så kan det godt tendere til, at man skubber. Og det her det ligner altså lidt, at det er en grøn for lidt erklæring allerede fra, fra dag et.
2: Så jeg er altså Karoline Bessermand, øh, som er politisk rådgiver i Klimabevægelsen. Tusind tak, fordi du gav dit perspektiv her til morgen. Selv tak.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Michael, lad os lige dykke i uh, sms-indbakken, fordi der er rigtig mange, der har skrevet ind i forhold til det her med afskaffelsen af Stor Bædedag, som jo også var noget, der blev nævnt i går i præsentationen af regeringsgrundlaget. Der er kommet en uh, helt stak, og jeg synes, vi uh, tager lige et, uh, et par stykker, Øhm, der er en, der spørger, er det overhovedet officielt, at helgedagen forsvinder, eller er alle i gang med at ynke på forhånd? Det er jo ikke helt officielt endnu, men det står altså et regeringsgrundlag, og det er et regeringsgrundlag for en flertalsregering.
2: Så det er jo noget, de kan sige, Jamen, det gør vi. Ja, og jeg tror måske også, man skal præcisere, ja, altså som præsten, vi talte med tidligere, mm. det er jo ikke nødvendigvis helgedagen, man aflyser. Man aflyser bare, at vi er fri på den helgedag. Ja, ja, det er og det. det. Og det er jo nok det, det er der, ellers det noget, der
3: ligger meget lunt hos os, at man har fri på helgedagen.
2: Præcis. Og det er altid øhm, en fredag, ikke? det
3: jo, det hvordan er det nu lige, det er med stor beddag. Det jeg googler vi lige. Det ja. er noget med den fjerde øh, fredag efter. Åh, oh, der er en hel ting der. Ja. Øhm, de kan korte Folketingets sommerferie i stedet for. Sorry. Jeg har ikke meget til års, for det. Forslag er fastlønnet og kommer til at arbejde gratis den dag, de sletter. Hun lever op til sit navn. Slette det. er der en lytter, der skriver også på 1424.
2: Og så skriver Tommy, 30-40% af danskerne arbejder i helgedagen i forvejen. Mennesker dyr og butikker skal passes 365 dage om året.
3: Det er jo sandt, men når man så arbejder på en helig dag, så plejer man jo så typisk også at få den fridag på et eller andet andet tidspunkt, så der er jo alligevel et eller andet ekstra arbejde i det. Øh, stor bededag kan vi lige sige, falder hvert år den 4. fredag efter påske.
2: Så det er en fredag. Jamen, det er også det, er det der er så fredag. skønt. Altså, det ja. må jeg også bare, Det er jo det, der er så skønt. Det bliver jo en forlænge weekend.
3: Det er jo nemlig mm det. -hmm. Vi er altså overhovedet ikke færdige heller med at tale om, at regeringen gerne vil fjerne en stor bededag. Vi får senere på morgenen en reaktion fra en bæger, som siger, at det er en af hans vigtigste indtjeningsdage. Og så får vi også eh, fra den borgerligt-liberale tænketank, Cepos, en reaktion. De tvivler nemlig på, at eh, regeringen de vil kunne få... Ret mange flere penge i statskassen, vi har fjerne den her i hele dag. Det er alt sammen klokken cirka 20 minutter over syv, altså ikke så forfærdeligt længe.
2: Og tak for alle jeres SMS'er om øh, Stor Vi vil gerne have endnu flere, det er på 14.24. Og så er det jo også en dag, hvor øh, de nye ministerer bliver præsenteret. Og øh, vi vil også gerne høre jer, der øh, sidder derude og lytter med. Øh, nu, er, nu kan de jo, den nye regering jo danne alle mulige nye slags ministerier. Det har vi jo set før, at der dukker nye ministerier op. Så ja. hvad kunne I tænke jer? Altså er der et ministerium? Vi mangler, så skriv til os på 1424.
3: Ja, det kunne godt være, at der er et eller andet, hvor man tænker, mm, det her det er faktisk et stort emne eller noget, som bør have en særlig plads, fordi det er vigtigt, at der bliver taget vare på det. Øh, psykiatri har der været rigtig meget snak om, for eksempel mm. Cybersikkerhedsministerium, kunne mm. måske endda også være, være en idé. Skriv ind, 1424, klokken er